0: Le journal de l'économie sur Radio Classique, avec François Giffrier. Avec Ofi Invest, une nouvelle dimension pour l'avenir.
1: L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres, le cartel du pétrole veut refaire monter les prix, annonce surprise hier. La légère embellie du marché automobile français, on verra pourquoi. Et puis l'avenir de la CGT, ligne dure à l'extérieur, mais promesse d'un fonctionnement moins vertical à l'intérieur. Radio Classique. Le marché ne s'y attendait pas, la preuve, les cours ont bondi cette nuit après que les pays membres de l'OPEP+, le cartel des producteurs de pétrole ont annoncé que leur production quotidienne allait baisser 500 000 barils de moins rien que pour l'Arabie Saoudite en mai 1 100 000 barils au total, puis 1 600 000 barils de moins en juin toujours en termes de production quotidienne Il faut dire que les cours du baril de pétrole qui avait explosé au début de la guerre en Ukraine à plus de 120 dollars étaient depuis cet automne autour de 80 dollars L'OPEP+, reprend la main, analyse Benjamin Louvet, directeur des gestions Matière première chez Ophi Invest Asset Management.
2: C'est une décision qui est une vraie surprise puisque aucun analyste ne prévoyait une baisse. L'OPEP rentre dans une stratégie de conservation et de préservation de ses prix de vente en baissant a priori la production de pétrole au cas où la demande baisserait. Elle le fait aussi peut-être dans une autre optique, c'est que on le voit bien aujourd'hui, les possibilités d'augmenter le pétrole ailleurs sont relativement limitées. Le gros concurrent ces dernières années des pays de l'OPEP, c'était les pétroles de schiste américains. Or aujourd'hui, on le voit, les pétroliers de schiste américains ont beaucoup de mal, un, à trouver des financements avec les taux qui remontent, et deux, à développer leur activité, alors que l'essentiel de leurs ressources les plus intéressantes ont déjà été exploitées et sont obligés de contraindre l'augmentation de leur production aujourd'hui et c'est peut-être aussi un bon moment pour l'OPEP pour pouvoir reprendre la main un peu sur la fixation des prix du pétrole.
1: En quelques minutes, le baril de de Brent a donc grimpé de 5 dollars, il est à 84 dollars, le WTI lui aussi a monté à 79 dollars. Sur les marchés financiers en ce moment, le cours du Nikkei est à la hausse, plus un demi pour cent et l'euro vaut dollar 1,0794$. Cette nouvelle sur le pétrole ne va pas faire les affaires des consommateurs alors que les prix des carburants sont stables ces dernières semaines. En moyenne à 1,88€ le litre d'essence et 1,81€ celui de diesel. Et alors que l'inflation, plus globalement, montre des signes de ralentissement. L'INSEE l'a dit vendredi matin, plus 5,6% au mois de mars sur un an, après 6,3% le mois précédent en février. En revanche, on retient le chiffre de la hausse des prix alimentaires, ça s'accélère encore, plus 15,6% sur un an, c'était 14,8% en février. Cette fois, peut-on commencer à se réjouir du côté de l'industrie automobile Huitième mois consécutif de hausse des immatriculations en mars, toujours loin des niveaux d'avant Covid, mais tout de même, la progression est plus nette sur le mois écoulé que lors des précédents, plus 24%. Quelques explications de Flavien Neuvi, économiste et directeur de l'Observatoire CTLM.
2: Cette hausse, elle est aussi liée à la livraison des véhicules qui ont été commandés au cours des mois précédents et qui n'ont pas pu être livrés dans les temps à cause de la pénurie de semi-conducteurs qui a beaucoup impacté l'industrie automobile. Donc aujourd'hui, on assiste à des livraisons de voitures qui ont été commandées il y a déjà longtemps. Et c'est vrai qu'on regarde avec plus d'attention les prises de nouvelles commandes, où là, effectivement, on constate quand même qu'il y a un petit ralentissement qui est lié à l'activité économique qui est plus faible que l'an dernier. Il faut rappeler que, très peu de particuliers achètent une voiture neuve en France chaque année. L'année dernière, on était à 2,5% des ménages, alors qu'au milieu des années 90, on était plutôt à 8% des ménages qui achetaient une voiture neuve chaque année. Donc on va surveiller ce critère avec beaucoup d'intention.
1: Dans le domaine des transports, une nouveauté prochainement, ou plutôt la fin d'une ère assez courte, celle qui aura vu des milliers de trottinettes électriques en libre-service sur les trottoirs et les places de stationnement parisiens. L'issue du référendum local voulu par la maire, Anne Hidalgo, a donné raison aux opposants à ces engins électriques à batterie. Les trois opérateurs donnent Lime et TIR n'auront plus fin août que la location de vélo à proposer. Interrogation donc pour l'avenir de leurs 800 salariés. Le commentaire sur Radio Classique de Jean Humbert, fondateur de Smart Mobility Lab, une agence de prospective en nouvelle mobilité.
2: En l'état, on n'est pas nécessairement en mesure de chiffrer l'impact économique du retrait des trottinettes électriques sur Paris pour les trois opérateurs. Ils ne sont pas logés à la même enseigne. Un opérateur comme TIR, qui est fortement déployé sur l'île de France, ce qui n'est pas, par exemple, le cas de Lyme. Donc voilà, il y a une vie aussi en dehors de Paris. Sur la France entière, on est sur plus de 200 villes qui sont dotées de ces services.
1: Autre innovation qui embarrasse, innovation autrement plus révolutionnaire, celle de l'intelligence artificielle, l'Italie a frappé les esprits vendredi quand son autorité pour la protection des données, l'équivalent de notre CNIL, a interdit ChatGPT, le porte-étendard du secteur, l'accusant de ne pas respecter le règlement européen sur les données, le RGPD, en l'occurrence de ne pas clairement préciser comment ChatGPT recueille et conserve des masses de données sur lesquelles ce logiciel s'entraîne pour ensuite répondre à tout type de questions. Sur Twitter, la certification est théoriquement payante depuis samedi, dans l'effet des comptes certifiés de longue date avec leur petit badge bleus le sont toujours, sans avoir réglé l'abonnement de 8 dollars par mois, mis en place par Elon Musk. En revanche, le New York Times n'est plus certifié. Le patron de Twitter, SpaceX et Tesla, Elon Musk, et les, ayant accusé le célèbre journal de faire, je cite, « de la propagande même pas intéressante ». En France, c'est encore une semaine de mobilisation qui s'ouvre contre la réforme des retraites. Il y aura aussi mercredi ce rendez-vous entre la Première Ministre et l'intersyndicale, avec une nouvelle, menu, une nouvelle venue autour de la table, en lieu et place de Philippe Martinez, celle qui lui a succédé à la CGT vendredi matin, à la surprise générale Sophie Binet, issue de la Fédération des cadres. Elle veut désormais penser les plaies internes au syndicat Zoé Pallier.
0: Il faudra tirer des leçons de ce congrès, prévient le chef de la CGT, Bouche du Rhône, Olivier Matteux, partisan d'une ligne dure et candidat déçu au poste de secrétaire général. Premier signe de rassemblement, l'équipe qui entoure la nouvelle secrétaire générale Sophie Binet, dix personnes aux sensibilités différentes, plus représentative que la précédente, une synthèse quasi idéale, estime un membre de la commission électorale. La nouvelle direction, elle, promet davantage de démocratie interne, moins de verticalité. On ne peut pas se couper de notre base assure Sébastien Ménesplier élu vendredi. Renouer le dialogue, en partant du local, suggère un représentant CGT chez Renault. Il faut que dès cette semaine, chaque responsable de section consulte les militants et recrée de la confiance, préconise le syndicaliste. Le mouvement contre la réforme des retraites va nous aider, estime un autre. Plus que jamais, il faut rester unis car le gouvernement mise sur nos divisions, conclut Sophie Binet.
1: Zoé Pallier, alors le télétravail est-il bénéfique pour la consommation énergétique Bien au global, oui, résultat d'une étude présentée aujourd'hui conduite par l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, cela permet des économies globales de 20 à 30 lorsqu'un site de bureau, par exemple, est totalement fermé et ce plusieurs jours d'affilée. En face, chez lui, le salarié ne consommerait que 7 de plus, mais économise sur la partie transport. Il est 6h56. Dans un instant, sauvons la planète.